0: poneme por favor Lauti Reina Valera Santiago 5.17 mire esto Santiago 5.17 Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses verso 18 y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hay una característica que todos los los hijos deben tener yo entiendo personalmente que todos los que vinimos al Señor somos hijos todos, pero a algunos se les reveló que son hijos y otros permanecieron en el estado de salvos. ¿Sí? Les expliqué hace unos días atrás: todos somos salvos, ¿Sí? todos entienden lo que están acá. Espero que estén todos salvos, porque si no, ¿no es cierto? Somos todos salvos, pero escuche esto: una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar al reino. Entrar al reino, sáquese la idea de los Avengers, sáquese la idea de las películas, porque el reino tiene que ver con una dimensión espiritual, con un nivel de revelación, tiene que ver con saber inclusive quiénes somos y quién es nuestro padre. Hay salvos, todos somos salvos, pero hay hijos que saben que son hijos y hay hijos que no saben que son hijos pero somos todos salvos ahora hay una característica que deberíamos tener todos todos los salvos hijos o no hijos o hijos que entienden que son hijos e hijos que no saben que son hijos que es escuche esa pasión por dentro ese fuego por dentro todos tenemos que tener esa característica Elías un profeta de alto rango, de alto nivel. Un profeta que sabía, que sabía quién era él en el ámbito del reino. El otro día me contaba mi padre espiritual. Nos fuimos el sábado, lo acompañé a ministrar el sábado pasado. No este ayer, el anterior. Nos fuimos a ministrar a, una, a unos hermanos. Fue a ministrar, yo lo acompañé. Y eh, él me cuenta algo tan loco que no lo había escuchado en otras oportunidades de esta manera. Él me dice, ¿viste cuando fuimos a la tarde que pasamos en medio de la gente? Sí, le digo. Se me abrió el panorama espiritual. ¿sí? Se me abrió así, ¡pum! Dios mío, dije, yo voy con Elías acá. ¿viste? Se le abre el panorama y empezó el Señor, en el ámbito del reino se ve todo, ve los corazones, ve todo. Y como Él es un profeta, ¿sí? un profeta dimensional que se mueve en dimensiones espiritual, ¡pum! Se, le, se me abrió el panorama, me hice espiritual y empecé a ver todo el pecado, la iniquidad, todo lo que había ¿sí? en ese momento. como que entré en otra dimensión en ese momento y después me contaba que mientras estaba allí el Señor no solo le mostraba sino le, como que le contaba eh, la necesidad que había pero la mala noticia de que estaba muy solo él o sea, estaba conmigo y nadie más, y eran muchos. Y se iba a armar una revuelta, marca Acme. Si sí, empezaba a soltar libertad, ¿no es cierto? Entonces le dije: Mira, papá, si vos querías, yo, vos sabés, yo me fui a disposición. Luquitas no iban a ser percha. Eh, porque ni siquiera el liderazgo estaba a la altura. Bueno, perfecto. Entonces ministró lo que tenía que ministrar que el Señor lo guió perfecto pero cuando él me hablaba de eso me hablaba con un fuego adentro que vos lo interpretabas lo sentías un hombre que admiro mucho que hace muchos años que ministra el Evangelio que me predica la palabra ha viajado por naciones y no estaba frente a multitudes, aunque eran muchas, unas 400 personas. Pero vi ese, esa llama encendida en él, que como que nunca él se ha permitido apagar, como que él nunca se ha permitido que se apacigüe esa llama, que baje su nivel sino que constantemente mantiene el fuego ardiendo en su interior. No lo había visto nunca en él de esa manera. Y me venía todo esto porque decía, ¿cuánta gente en este tiempo que ha experimentado presencia, que ha experimentado fuego, que ha experimentado gloria de Dios, más allá de milagros, etcétera se ha permitido apagar. Y no hablo de ser pentecostal, no hablo de ser una persona que, que tiene una línea de pensamiento con respecto al Espíritu Santo. Hablo de una característica que todos tenemos que tener. No solo un ministro, no solo un profeta, no solo un pastor. Todos tenemos que tener esta característica y no hablo de danzar cuando alguien empieza a hablar en lenguas no hablo de hacer un show, no hablo de eso hablo de que muchos se han permitido que se diluya esa pasión que llevan por dentro o llevaban Elías era un hombre que tenía pasiones semejantes a las nuestras ¿qué significa esto? tenía debilidades tenía problemas como vos y como yo Santiago lo dice, Él era como nosotros, Él no era de otro mundo, algunos lo declaran como que Él era de otra estratósfera y no era así. Santiago lo deja bien claro porque Santiago no quiere traer a la tierra aquello que por ahí nosotros lo vemos que está solo en el cielo. Pero Santiago lo trae acá y te dice, hey, mirá, este era igual que nosotros. Tenía ñañas, que seguro que las tenés, mañas, como lo quieras llamar. Tenía eso también, tenía su carácter. Tenía las mismas formas que probablemente vos tenés y yo tengo. Pero dice la Biblia que Él, dentro de su asignación, Dice que él oraba y oró con fervor, porque no era que él tenía que orar de esa manera para que algo ocurra, él lo vivía, él era un hombre apasionado. Y yo entiendo que muchas veces decae nuestro semblante, nuestros ánimos, frente a las circunstancias que se presentan. Había un Jeremías que estaba preso, Jeremías en plena asignación, un profeta que en el mundo judío de alto nivel, un profeta que anunciaba y no anunciaba ceros kilómetros, anunciaba juicio, anunciaba que Dios iba a obrar, anunciaba cosas tremendas que Dios le hablaba, y él estaba en pleno auge, pero le voy a decir una cosa tan molesto fue que cayó preso por hacer lo que Dios le dijo que haga gente convertida, cero ninguno convertido desde mi punto de vista, éxito, ciento por qué? porque él hacía lo que Dios le dijo que haga y con eso es ciento éxito ¿y por qué estaba preso? Pablo estuvo preso. ¿Cuántos estuvieron presos? Injustamente, como usted lo quiera llamar, pero muchos estuvieron presos. Ahora déjenme decirle algo. Allí mismo, en la cárcel, Jeremías seguía escribiendo, seguía profetizando. Y llegó un momento que él dijo, por causa de mi asignación, por causa de predicar la palabra que el Señor me ha dado, constantemente tengo afrentas, constantemente tengo problemas, constantemente se me levantan situaciones. Entonces quise abandonar todo, se lo digo bajo mi versión, quise dejarlo todo. ¡Ey! Seguramente él no estaba con aire acondicionado como estás ahora. Seguramente habrán sido donde habrá estado sin alimentos. Probablemente se sentía sucio. Encerrado, solo. Y nosotros, en los estándares de comodidad, cuando algo nos sale bien, no quiero vivir más. Abandono todo, dejo todo, mando todo por la borda. Y Jeremías, que estaba en plena asignación, en uno de los peores estados, dijo, voy a dejar todo, pero había algo que carcomía por dentro, que es una característica que no debe faltar en nosotros. Era un fuego que consumía sus huesos. Dijo, quise detener, pero no pude. Pudo más esa característica por dentro que lo consumía, que lo levantaba, que le decía, todavía te resta camino, todavía hay propósito, todavía Dios quiere usarte, eres un instrumento en mis manos. Todavía quiero levantarte, bendecirte, encaminarte. Todavía quiero formarte. ¿Por qué vas a bajar tus brazos por esta situación o por la otra? Este es tiempo de volver a esa característica, esa pasión por dentro que nos levanta, que nos forja, te estoy, te estoy impartiendo esencia, te estoy impartiendo lo que vivo por dentro, nada puede detenerte, Nada. no, pero esta situación que se ha levantado hoy, no, 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 esta situación es para fortalecerte, es para impulsarte, no es para matarte, para detenerte. Debes volver a decir, hay un fuego en mi interior que debe estar encendido y no debe apagarse. Esa es la característica de los hijos. No es tiempo de desmayar. Probablemente no recibiste las contestaciones del cielo de una forma inmediata. Probablemente todavía no se dio. Hay gente, a ver, vamos a ver si estoy equivocado. ¿Quién está esperando en este tiempo que Dios actúe en algún área de su vida? Levante su mano. Vamos, levántela bien, que la vea el cielo también. No solamente yo, que la vea el cielo algunos están esperando hace tiempo o no algunos la están esperando hace tiempo pero no es tiempo de desmayar no es tiempo de bajar los brazos la Biblia dice que Elías oró fervientemente y se detuvo la lluvia ¿Yo? ¿Puedo estar equivocado? Puede que sí Pero como Tengo la particularidad De que soy pastor Soy padre espiritual de muchos Aquí, de aquí a la tarde Los que están a la tarde, etcétera, Que también observo cosas Discernimos cosas Entonces Hay gente que en otros tiempos Era padre Se tiene que liberar esto Y y su oración hacía temblar su lugar, su casa, su habitación. Pero después de un tiempo cuando las respuestas no vinieron y como que ya dijiste, bueno, ya está, voy a bajar los brazos, algunos no le duró ni una semana eso, ¿no? Y de repente, bueno, Señor, si querés, tenés misericordia de mí, mis, no sé dame lo que quieras entonces como que bajaron sus brazos se desmayaron es como que se abandonaron como que permitieron que esa característica esa particularidad que nosotros los hijos tenemos que tener empiece a diluirse a apagarse y es como que decir, bueno, esta es la vida que me tocó y la llevo para adelante Y hago, hago lo que se, lo que me venga a la mano y Ahora, la Biblia dice que Él oró fervientemente y se detuvo la lluvia Y entró la sequía en la tierra no es que él dijo, deje de llover, sino que él dijo, cielos, ciérrense, porque él entendía quién era, y él sabía lo que producía en el aire. Ahora, y después dijo, ábranse. Ahora escuche. Para que esto suceda, algo aquí se tuvo que activar. Era un fervor, era una pasión, era un fuego que tenía que estar activo para que algo suceda en el mundo espiritual y eso lo lleve al mundo natural. Él dijo... En varios momentos vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa traducción que es propia de Reina Valera, que para mí es tremenda, tiene que ver con una vida que nosotros debemos llevar, en cuya presencia estoy él estaba siempre en la presencia por lo tanto no es que no iba a tener probablemente por momentos altibajos pero no se desanimaba sino que persistía había continuidad en su interior había hervor en su interior el rey Acap se había levantado y su esposa Jezabel y entraron los ídolos Baal y Acera conoce la historia pusieron profetas a servir a esos ídolos y esos profetas comían en la mesa del rey mataron a muchos profetas de Dios había descontrol como hoy había inmoralidad como hoy, había perversión como hoy, había injusticia como hoy y había muchas cosas más como hoy. Pero Elías, que era semejante a nosotros, que tenía sus pensamientos, que tenía sus luchas, que tenía sus debilidades, que tenía sus carnalidades, algo hacía y era estar en la presencia. Algo hacía Él y era estar en la presencia. Hoy 31 de octubre, Halloween, todo lo que usted quiera, también se recuerda a un reformador que lo tengo que reconocer, que fue Martín Lutero. Lo tengo que reconocer, fue perseguidor de algunos judíos, pero hay algo positivo que se sí hizo. Martín Lutero decía que si él no tenía un tiempo con el Señor en el día, había mucha probabilidad de que el diablo le pueda ganar la batalla de ese día. Entonces Martín Lutero pasaba todos los días tiempos con Dios. Elías era semejante a nosotros, Martín Lutero también, pero iba todos los días a su presencia como oraba fervientemente oraba iba con Dios y era fervoroso aun cuando hizo descender fuego del Carmelo oró con fervor tanto fervor había en su interior tanta pasión que cuando los profetas de Baal, estaban invocando a, a su Dios, tajándose el cuerpo, haciendo locuras, porque esa era la costumbre, llenándose de sangre propia. Elías tenía tanto fervor, y escuche, tanto celo, tanta pasión por Dios, que usted puede leer que dice que Elías se burlaba de él. Porque Elías sabía, que sabía, que sabía, que sabía que había un solo Dios. Que había un Dios que respondía con fuego. Entonces le decía, y usted después lo puede leer, ¿dónde está su Dios al final? Ja, ja, ja. ¿Se habrá ido a dormir la siesta? En una traducción dice, ¿entiend? después le voy a mostrar qué traducción es, ¿se habrá quedado... Dormido sentado en el inodoro esa era una burla yo diría una burla santa ¿sabe por qué? porque había un hombre que conocía a su Dios que tenía celo, pasión que sabía que toda esta gente que estaba invocando a Baal eran personas, eran brujos que estaban engañando a una nación ahora escuche y como como él lo hacía, con fervor, decirle al que está a tu lado, Elías tenía pasión adentro, Padre aquí estoy, y nosotros, Señor, si querés, Padre mío aquí estoy mira acá mira al rey mira a Jezabel lo que están haciendo a tu pueblo óyeme cuando clamo había fervor eso es clamar había clamor que salía de adentro del depósito oraba con pasión Adoraba con pasión. ¿Hace cuánto que no adoras con pasión? ¿Hace cuánto que no vienes a la casa y realmente cierras tus ojos y permites que el corazón empiece a elevar perfume al cielo? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que en tu casa no te doblegas sin cámaras de fotos? sin que alguien te esté viendo y te doblegas en tu intimidad en su presencia y te rindes completamente hace cuánto Elías era un hombre de fuego tenía pasión por dentro no es que tenía llamas de fuego tenía pasión y yo creo en este tiempo que si hay algo que que no les debe faltar a los hijos en este tiempo, es esta característica, pasión, pasión por Dios, pasión por su palabra, pasión por su presencia, pasión por los misterios, pasión por su reino, el primero frente a todas las cosas, se van a levantar y en este tiempo los brujos se van a que hagan lo que quieran. Pero los hijos de Dios vamos a caminar en fuego, totalmente reavivados. Ah, sí le va a dar de celo fuerte. Usted y yo necesitamos reavivarnos. Necesitamos volver a encendernos. ¿Cómo viniste? Por eso te pregunté hoy. ¿Para qué viniste? ¿Y cómo viniste hoy? Adorarlo a Dios. ¿Cómo lo hiciste esta semana que pasó? Queremos respuestas. ¿No es cierto? Quiero respuestas. Pero no quiero buscarte. Pero no quiero estar con vos. ¿Qué respuestas pueden venir? Preguntarle al que está a tu lado. ¿Cuánto tiempo le dedicaste esta semana al Señor? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste con Él? la nación estaba en crisis la espiritualidad estaba en crisis las familias de Israel estaban en crisis pero había una persona que era igual que usted igual que yo que no se permitió apagar esa pasión interna no permitió que el fuego se diluya que se apague la lámpara no permitió no permitió que el celo por el Señor se diluya, no permitió imperfecto claro que sí lo era como todos nosotros. Yo le pregunto, ¿tenía Elías un padre espiritual en ese momento? No lo tenía. Bíblicamente no tengo registro. Usted sí lo tiene. Elías no estaba esperando que alguien lo motive Elías no estaba esperando que el profeta O la profeta le vea de lejos y le dé la palabrita profética Elías no estaba esperando eso Elías no estaba esperando el abracito de papi No estaba esperando eso No esperaba que alguien lo alentara Porque estaba solo no esperaba que alguien le imparta. Elías permanecía en la presencia. ¿Hay alguien acá? Elías permanecía en la presencia. Eliseo sí recibió eso de su padre, pero Elías no tengo registro de paternidad. Era un caso particular, al igual que Moisés. era el Señor y Él en forma directa ¿quién va a orar por mí? habrá dicho Él no, Elías no decía eso ¿a quién le pongo la cabecita para que me imparta lo que se buscó en el secreto la otra persona? no, yo me voy a ir al secreto yo me voy a ir a la presencia habían siete mil profetas dice la Biblia que no habían doblado sus rodillas ante Baal en el tiempo de Elías. Yo le pregunto, ¿y dónde estaban? Estaban escondidos en cuevas. Había uno solo que no se había escondido. Y le voy a explicar por qué. Porque era uno solo el que el fuego no le dejaba esconderse su pasión no lo dejaba esconder no se iba a callar no iba a dejar de caminar en asignación porque la pasión que él tenía no le permitía el fuego estaba ahí su fervor estaba ahí su pasión estaba ahí no lo iba a dejar esconderse en la cueva Elías dijo "¡Hey! yo no voy a permitir no voy a permitir que se levanten estos brujos y esta Jezabel, los demás siete mil, no se doblegaron ante Val, pero están escondidos. Yo no me voy a esconder. No solo que no me voy a doblegar ante Val, no me voy a esconder. Y voy a hablar de parte de Dios. ¿Hay alguien acá? No voy a permitir que la pasión se diluya. La pasión estará intacta. Voy a seguir proclamando las buenas noticias del reino. Voy a seguir hablando justicia voy a seguir hablando santidad, voy a seguir hablando reino, voy a seguir hablando obediencia, voy, ay Dios mío, vamos, si le va a dar de celón, no te permitas apagar, no te permitas apagar. Reina Valera, Mateo 5.15, Mateo 5.15, mire, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa cuando sos una persona de esta esencia recíbame esto que le voy a decir podés abrir y cerrar los cielos podés decirle a la tierra que produzca a tu favor cuando sos una persona de esta esencia de esa pasión por dentro podés llamar a las cosas que no son como si fuesen las personas de esencia de esta esencia caminan como viendo al la invisible las personas apasionadas y no hablo de pasiones del mundo ni mucho menos hablo de, de la pasión por Dios usted me entiende son personas que no se permiten apagar que no se permiten bajar los brazos que no se permiten familiarizar no me puedo familiarizar a la presencia no me puedo familiarizar a las bendiciones hey, escuche, escuche hasta aquí Dios te bendijo pero esto sigue hasta aquí te proveyó pero esto sigue la Biblia dice hasta aquí nos ayudó el Señor hasta aquí nos bendijo hasta aquí nos proveyó pero esto sigue Es todo lo que querías Hay muchísimo más No te familiarices Gracias por esto Padre Te doy la gloria No solo que lo voy a usar Lo voy a compartir Gloria a Dios por... Pero sé que hay más Decirle al que está a tu lado Hay más Hay más Decirle no te permitas familiarizar Porque hay más Hay mucho más no, si le va a aplaudir, hágalo bien, si no, no lo haga. Decir al que está a tu lado, evidentemente, hoy me tengo que reavivar. Hoy tiene que volver el fervor a mi interior. El primer libro de Reyes 18:42 dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas dos significados de la posición de Elías primero humillado al máximo delante de Dios primero humillado al máximo delante de Dios segundo en esa posición es porque estaba a punto de dar a luz algo esa es la posición normal cuando las mujeres embarazadas van a parir naturalmente Elías estaba por dar a luz algo algo iba a pasar algo iba a suceder humillado al máximo porque cuando te humillas al máximo escuche algo siempre vas a dar a luz cuando te humillas al máximo delante del padre algo va a suceder en tu interior en tu entorno en tu familia algo va a pasar hay alguien acá Escuche el verso siguiente, 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Déjame ese versículo, por favor. No hay nada. Siete veces. Yo creo personalmente que la mayoría de los que estamos aquí, si hubiésemos estado en el lugar de Elías, le decimos al criado: sube y vuelve, y él te dice: no hay nada. Él te dice: bueno, evidentemente Dios no va a hacer nada. Elías, escuche. Le dijo, vuelve siete veces. ¿Quiere que le haga un paréntesis desde mi perspectiva? En ningún momento la Biblia registra de que Dios le estaba diciendo a Elías lo que tenía que hacer. Elías tenía la palabra suficiente. ¿Hay alguien acá? Cuando Elías sube al Carmelo para, para armar la revuelta con los profetas, en ningún momento hay un registro de la Biblia que diga que Dios le dijo a Elías que lo haga. Entonces hay muchos conceptos y formas de pensamiento que dicen, se mandó solo. Eh, otros dicen, le pasó lo que le pasó después con Jezabel, que mandó a matarlo, aunque no lo mató, porque Dios nunca le había dicho que haga lo que hizo. Y hay muchos pensamientos, pero déjeme decirle algo, hay una palabra clave. Elías estaba en la presencia. El Espíritu de Dios constantemente le guiaba a él. Ahora, verso 44. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo, ve y di al rey, Acab unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje siete veces lo mandó el criado él oró fervientemente Siete veces lo mandó a verificar la respuesta de Dios. Siete veces. El tema es que nosotros no estamos dispuestos a persistir. No estamos dispuestos a permanecer. Y si la respuesta no viene, bajamos los brazos. Y es el mensaje de hoy. Que no desmayes por eso. Que no bajes tus brazos por eso. Que sigas fervientemente Clamando porque la respuesta va a venir. Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia qué horizonte estamos mirando? ¿Cuántas veces hemos clamado y nos rendimos? Y Elías aquí nos trae una enseñanza. Él estaba firme en lo que él creía en la palabra que había recibido. Y aunque no había respuestas, él sabía que en la octava vez seguramente iba a surgir una nubecita. Algo iba a pasar. Algo se iba a acercar. Algo se iba a oír. Decirle al que está a tu lado: No sé cuántas veces ya clamaste. No sé cuántas veces. ¿O cuánto tiempo ya esperaste? Pero decirle así, te quiero profetizar. No bajes tus brazos porque la respuesta se está acercando. ¡Ay, ay, ay! La respuesta se está acercando. ¿Cómo ora usted? ¿Cómo ora usted? ¿Cómo se acerca a Dios? Yo creo que está bien orar en el silbo apacible. Me fascina. En la quietud, intimar con mi Padre. Excelente. Pero cuando usted va a pedir cuando usted va a golpear, cuando usted va a llamar, tiene que haber hervor. ¿Quiénes de los que están aquí realmente le piden a veces a Dios, levante su mano? Mire que está bien pedir, por favor, levante su mano. ¿Los dos personas le piden, tres, cuatro, cinco, seis. Pedile con hervor. ¿Cómo los que han tenido padres o tienen hoy padres, ¿cómo le pedías a tu papá? Mi hijo el más chico, Tobías, hasta que el tipo no consigue lo que quiere, no afloja y está ahí. Papi, vamos a suponer que estamos después de la reunión y se quiere ir o quiere el celu si quiere el celu él directamente me hace así el celular no no dice nada me pone la mano así cuando voy manejando veo que él me hace así dame el celu mientras maneja yo puedo ir con el celu no y yo le hago así como que le saludo pero él quiere el celu yo sé cómo es la mano vamos Vamos a casa. Decirle a la mamá que vamos a casa. Toby, para qué estoy hablando. Espera un ratito. Cuando ve que ya me, me concentré en otra cosa, vamos a casa. Dale, vamos a casa. Vamos. Tengo clases mañana. No es por eso, en realidad no es por eso. Quiere comer. Dale, tengo hambre. Dale, que me quiero dormir. Hasta que llegue un momento que la paciencia se agota. ¿Sí? Pero escuche esto. ¿Cómo le pedís vos a tu padre? ¿Cómo le pedís? ¿Insistentemente o yo le digo, él tiene que escuchar porque él dice que él ya conoce mi corazón, sabe todo lo que voy, a decir? antes que lo diga él ya sabe lo que voy a decir y empezamos con los versículos. Y, ¿y ¿cómo se lo pedís? contale al que está a tu lado, no me mires, contale al que está a tu lado, ¿cómo le pedís? Tranqui, le pido, Tranqui. ¿cómo le pedís? Si realmente me escuchás, liberame esta bendición. Ahí está el tema, nosotros, le pedimos, la Biblia dice que le pedimos mal. Cuando le pedimos, pedimos mal. No hay intensidad, no hay fe, no hay un sentido de expectativa de que va a haber una respuesta. Yo por las dudas le pido, si realmente hasta como que dudamos de Dios... Tiene que haber hervor Tiene que haber pasión Tiene que haber seguridad Tiene que haber un entendimiento De que mi Padre va a responder Cuanto más vuestro Padre que es bueno Les dará todo lo que necesitan a sus hijos ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué no viene? porque pedimos mal, pedimos sin ánimo de creer de que algo va a pasar, de que la respuesta va a venir. Y cuando no viene, evidentemente Dios no quería. Pero aquí Elías me dice, "Hey, Yo lo mandé siete veces más y me quedé clamando porque se tenía que cumplir esa palabra. Si has recibido una palabra la palabra se va a cumplir el tema es que hay veces que estamos a siete pasos de que se levante una nubecita como la palma de una mano para empezar a que haya un cumplimiento de lo que Dios prometió pero bajamos los brazos decimos no, es que probablemente Dios no quería eso para, o se equivocó o el que me profetizó profetizó mal o, o algo pasó pero Dios no opera de esa manera decirle al que está a tu lado si Dios lo dijo Repetirle lo mismo si Dios lo dijo ahí es el tema ¿viste? si Dios lo dijo decirle dalo por seguro que se va a cumplir se va a cumplir aleluya esencia no puede apagarse este hervor interno esta característica no debe apagarse Job 32 18 ya estoy terminando Job 32 18 porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí el que sigue de cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Es como que algo va a estallar. Así tenemos que estar. El Espíritu apremia dentro de mí. No lo puedo contener. Es la presencia que no me impide, que no me permite bajar los brazos, que me impide rendirme, que no me deja retroceder. Algo está por estallar en mi interior, mi corazón está como el vino y no tiene respiradero y se rompe como odres nuevos. Romanos 12.11 mire lo que dice a ver si estoy equivocado en lo que requiere diligencia ¿qué requiere diligencia? yo creo que todo pero sobre todas las cosas mi vida espiritual mi vida de intimidad con el Padre en lo que requiere diligencia no perezosos le voy a contar un secreto una de las movidas fuertes de la brujería en estos días es que venga la pereza sobre tu vida. Te vas a dar cuenta que vas de... lo primero que va a decir lo que pasa es que a esta altura del año estoy cansado. Perdón la expresión. Minga. No es que estás cansado, es que hay trabajos espirituales que te quieren apagar viene pereza viene desgano desánimo ¿para qué me voy a, ir a la iglesia? ¿me explico? eso es lo que están haciendo los brujos en estos días hasta primeros días de enero mire fervientes en espíritu sirviendo al Señor fervientes Hoy cuando llegamos ¿Quién estaba dirigiendo hoy la oración? ¿Celi? ¿Vos? Y cuando llegamos En un momento Cuando oraste dijiste Abra su boca Yo Jesús de Nazaret Le tiraría un balde de agua con pimienta A todo lo que estaban ahí ¿Me explico? Abra su boca no te podés permitir en lo que requiere diligencia fervientes en el Espíritu fervientes en el Espíritu decirle al que está a tu lado fervientes en el Espíritu decirle no seas perezoso no seas perezosa aflojá con la hamburguesa, decile, menos la de qué rico, decile, tenés que estar ferviente, ferviente en el espíritu, en tu intimidad, ferviente, en tu trabajo, ferviente, en tu servicio, ferviente, en tu familia, ferviente, en tu matrimonio, ferviente, con tus hijos, ferviente. En los proyectos, ferviente.
1: Ay, Dios mío.
0: Romanos 10, Romanos 12, 10. Mire esto. Ya estoy terminando. Yo sé que ya te lo dije, pero te lo quiero recordar. Vos no querés que termine Eve, ¿no es cierto? No. Romanos 12.10 amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndonos los unos a los otros no estés mirando afuera sino tu familia de la fe tu casa tus hermanos tus padres espirituales tus pastores mire esto una vez me dijo un pariente mío familiar mío me dijo ¿por qué le dedicas más a la iglesia que a nosotros? obviamente que si le empiezo a decir este tipo de versículos como el que te acabo de leer no lo van a entender Pero le dije algo Yo no dejé de amar Y los veo de tanto en tanto Pero en mi vida Ahora primero Está la familia del Señor Primero Está la familia del Señor No dejo de honrar a mis padres No dejo de Cada tanto ver a mi familia a Mis hermanos, etc. Pero primero es la familia De la fe Dice Pablo prefiriendo, preferencia los unos a los otros ahora escuche esto si eres ferviente en el espíritu vas a entender que primero vas a honrar a tu familia decirle al que está a tu lado tu nueva familia esta es tu nueva familia y es tu nueva familia siempre prefiriendo primeramente la nueva familia que Dios te dio tu familia es esta tu casa hay alguien acá pero que no voy a honrar más a mis padres biológicos, pero yo nunca te dije que no. ¿Y por qué dice que esta es tu nueva familia? Esta es tu nueva familia. Romanos 12:9. Mira que me estoy yendo más profundo. Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amor fingido, no, por favor. Amor sin fingimiento. Transparente, sinceros. Fervientes en ese tipo de amor, en las relaciones de la casa. Escuche, ya termino. La tercera, la vencida. Este es tiempo, amados, de estar alertas, alertas, atentos. Yo sé que usted no ve, yo sé que usted no sabe. Halloween es una fiesta donde se parece sana, pero no lo es. Porque detrás de los que se van a vestir en las fiestas como monstruos, se visten de disfraces, en, las, en estas noches hay brujos sacrificando niños, animales, etc. en las afueras de la ciudad y de todo el mundo. ¿Cuál es la proyección? Fortalecerse para detener el avance de los hijos y que siga el avance del reino de las tinieblas o del principado de las tinieblas. Me dice Amén. Entonces hay que estar alertas, atentos. Y una de las cuestiones, como te dije recién, trae pereza. Empezás. No, estos días como que estoy pensando en las vacaciones. Empezás a bostezar. Hablar con el que está hablando se, se pone a bostezar. Debe estar cansado, no anda durmiendo, no. Estos son tiempos donde el aire espiritual juega en contra. ¿Sí? Y los hijos tenemos que estar atentos. Ojo, ¿eh? no tener miedo. No hablo de eso, por favor. Porque a los hijos nadie los va a tocar. Pero hay estrategias de las tinieblas. ¿Sí? Hay estrategias que es para adormecerte espiritualmente. Para detenerte, para que bajes tus brazos. Para que te apacigues, te acostumbres, te familiarices, etcétera, etcétera. Que es todo lo que hablé hoy. Pero no nos vamos a permitir eso. ¿Amén? No nos vamos a permitir apagarnos bajo ninguna circunstancia. ¿Lo creen? Póngase de pie. Hay algo que apremia en el interior. Y debe ser el espíritu el Espíritu Santo. Nosotros no somos y no seremos de los que retroceden. La gente de reino no retrocede. La gente de reino pone su mano en el arado y mira hacia adelante. Jamás estaremos en el grupo de los no aptos para el reino porque no vamos a mirar atrás vamos a ir hacia adelante y siempre en el fuego siempre con hervor en el interior cierre sus ojos mire, aquí hay gente que ahí en su lugar tiene que empezar a hablar con Dios si hay algo que debes hacer ahora mismo es pedirle perdón al padre hay gente que hace tiempo que no está con Dios hace tiempo que congrega pero no lo busca que no tiene un tiempo con él y en estos días muchos quedaron pensando ¿qué pasa que la respuesta no llega? pasa que me estoy sintiendo raro rara te alejaste de la fuente la fuente que te hidrata la fuente que te sostiene la fuente que te mantiene en pie te alejaste y empezaste a secarte todo se empezó a apagar pero hoy hay gente aquí que debe pedirle perdón a Dios y decirle papá perdóname porque me aparté en mi corazón. Seguiste yendo a la iglesia, seguiste ofrendando, seguiste diezmando, pero tu corazón no estaba con él. Yo te pido, papá, tu bendición. Que vuelvas a reavivarme, que vuelvas a activarme, que vuelvas a levantarme, que vuelvas a restablecerme. En el nombre de Jesús que vuelva esa esencia de hervor de pasión de fuego por ti en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra Padre activa en esta hora activa en esta hora activa en esta hora vuelve, vuelve vuelve al fuego vuelve a las llamas vuelve a la pasión vuelve vuelve con
1: él no va, yo no vuelve voy con él lugar, no si vuelve a enamorarte llegar, vuelve a apasionarte si tu presencia vuelve no va, yo no voy a ningún lugar no hace cuánto no voy a llegar hace cuánto? Si tu presencia conmigo no va Vuelve a activar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Hace cuánto que la presencia no voy a llegar Hace cuánto que no bebes del agua Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a Hace cuánto. Lugar, no quiero llegar Hace cuánto No voy a llegar presencia conmigo no va, yo no, no voy a ningún lugar no quiero llegar vuelve a meterte no con voy él a llegar vuelve a apasionarte oh, oh, si tu presencia conmigo no va vuelve yo a la intimidad no voy a ningún lugar no quiero llegar no voy a llegar. Dile Padre, vuelve a encenderme. Si presencia, conmigo no vuelve a encender el fuego, no la llama, la zarza no en mi corazón. Dejar. No voy a llegar. Te he dejado de lado.